0: Hallo und Servus, hier ist der Heugen PO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist wieder ein zweiteiliger Freitagspodcast. Ich habe mir eingeladen Christian Brütting, den Stiftungsexperten von Audalis in Dortmund. Wir arbeiten schon einige Weile zusammen. Wir schätzen uns persönlich und ich schätze an ihm sein offenes Wort hinsichtlich der Themen, die Stiftungen umtreiben, die Unternehmerinnen und Unternehmer umtreiben. Und dort ist es das Thema Nachfolge, über das wir gleich sprechen. Aber lieber Christian Brütting, Sie sind Stiftungsexperte, bei uns auch gelistet. Deswegen die erste Frage an Sie und die stelle ich jedem Stiftungsexperten. Wie wird man Stiftungsexperte? Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt weiß ich nicht, ob es
1: politisch korrekt ist mit dem gleichen Satz dann zu beginnen Wie die Jungfrau zum Kind kommt man dazu, zum Stiftungsexperten. Aber aufgrund der Vita eigentlich ja. Also es ist eher ein Hineinkommen gewesen als Wirtschaftsprüfer in diesen Sonderbereich, denn das ist ja immer noch ein Sonderthema auch für viele Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, war aber auch ein bisschen angelegt im Lebenslauf selber. Also ich habe ja nicht immer Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung in der Mittelstandskanzlei gemacht, mhm. sondern bin auch in größeren Kanzleien gewesen, was bedeutet, dass man vorher auch schon mit solchen Themen wie Corporate Finance Kontakt hatte, sei es jetzt Unternehmensbewertung, Beteiligungsbewertung, ähm, bilanziell oder auch einfach für Verkaufs- und Kaufsanlässe, ähm, sondern ich bin ja auch sogar im Versicherungskonzern gewesen, habe mhm. äh, Risikomanagement für Finanzanlagen dort gemacht. Mhm. Ähm, also nochmal ganz den Weg weit weggesucht von dem Sektor Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Ähm, und an der Uni bin ich auch immer als Assistent ähm, äh, an einem Finanzlehrstuhl gewesen, nicht an einem Rechnungswesenslehrstuhl. Ähm, insofern gab es da eine gewisse Vorprägung. Und wenn man dann ähm, in der Mittelstandskanzlei geht und äh, mit typischen mittelständischen Kunden im Sauerland, in Südwestfalen, in Westfalen, aber eigentlich erstmal im Ruhrgebiet, in Dortmund zu tun hat, ähm, dann ergeben sich gewisse Schnittfeldthemen, ganz natürlicherweise. Das eine ist das Thema Nachfolge. Mhm. Irgendwie, Nachfolgemanagement und Nachfolgegestaltung, irgendwie fragen die Leute sie auch nach der Finanzkrise, sie auch nach der, all den Krisen schon lange zurückscheint für uns. Jetzt haben ja. wir gerade eine multiple Krise, also ganz viele Krisen auf genau. einmal. Ja. Was soll ich denn machen? Ja, ja, also genau. in der ganz alten Welt sagen die, soll ich denn das Papier kaufen oder das Papier äh, sein lassen? Das dürften sie nicht beantworten unbedingt ja. so in der Form als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Sie müssen sich aber fachlich damit auseinandersetzen und überlegen, in welche Richtung kann ich Ihnen zumindest hinweisen auf andere Experten, auf Verwaltungsmanager von Vermögen hin, auf vielleicht auch wissenschaftliche Experten im finanzwirtschaftlichen Bereich und so ein bisschen im Controlling, in der Nachsorge müssen Sie sich schon damit auseinandersetzen, also wie so eine Portfoliodiversifikation aussieht, wie Sie Rendite und Risiko messen können und dann kommen natürlich gewisse Ideen dabei auf so Und wenn man das mal hat und mal so als Bausteine mit sich führt, ähm, dann ist es sehr, sehr naheliegend, dass man gerade bei Nachfolgefragen im Unternehmensbereich auch irgendwo auf das Thema Stiftung kommt. Mhm. Und das Thema ist so komplex im Aufsichtsrecht und auch im Steuerrecht, ähm, dass man sich damit ausgiebiger beschäftigen muss. Und wenn Sie das mal ausgiebiger machen, dann kommen irgendwelche Leute vorbei, halten ein Mikro einem ins Gesicht und sagen, Sie sind Experte. Und
0: <lacht> dann sitzen Sie da und müssen darüber reden. Ja. Genau, das tun wir. Und jetzt haben Sie mir natürlich etliche Stichworte schon gesagt. Äh, gegeben, lieber Christian Brütting, das Thema Nachfolge ist eins, es treibt sie jeden Tag um. Mhm. Wir werden in Kürze auch mit Ihrem Kollegen Lars Niklas Sondermann in Plettenberg in ihrer Niederlassung dort über das Thema Familienstiftung sprechen. Sie uns ein bisschen auf der Meta-Ebene schweifen über das Thema Nachfolge. Was sind so die Aspekte, die Sie dort vor allem im Moment umtreiben? Ich denke, es ist eine Interessante, spannende Situation, in der wir uns insgesamt befinden. Denn es wird, ich weiß nicht, wie viele Billionen in den nächsten Jahren vererbt werden, auch an Unternehmen, in Unternehmervermögen. Was treibt Sie da vor allem im um Moment? Also, wir
1: stellen natürlich fest bei, bei Unternehmerfamilien, welcher Couleur und welcher Größenordnung auch immer, ähm, dass wir Sorge erst einmal als ein relativ auslösendes Phänomen haben. Sorge über Unsicherheiten, Sorge über Weltbedingungen, Umweltbedingungen. Mhm. Wie verhält sich meine Anlage, wie verhält sich mein Vermögen dabei? Was kann man eigentlich tun im Jetzt, im Ist auch noch für mich? Was sollte ich jetzt schon anlegen für eine Zeit, wo ich vielleicht passiver werde? Mhm. Äh, unter eigenen Lebensumständen vielleicht auch gezwungenermaßen passiver werde? Und wie kann ich einfach für die Kinder nachsorgen mhm. äh, und vorsorgen an der Stelle? ausgehend davon kommt das Thema Stiftung natürlich auch wieder auf und dann gibt es neben dieser Sorge noch so einen zweiten Trend, der sich auch in dem, im rechtlichen Bereich abbildet. Das Vermögen ist irgendwie fest verortet. Es mhm. ist irgendwie deutsch geprägt. Es kommt aus deutschen Finanzquellen. Es ist mhm. vielleicht auch noch in großen Teilen in deutsche Assets angelegt. Mhm. Stichwort Immobilien, Stichwort Bindung in der Unternehmensbeteiligung mhm. des Unternehmers.
0: Das ist wieder beim Klumpenrisiko,
1: auch so ein Risiko, ja. was viele hier auf dem Schirm haben. Ne? Genau, genau, genau. Irgendwann gibt es eine Umschichtung daraus, mhm. also vielleicht Verkauf oder es gibt dann die Nachfolge im Unternehmen mhm. oder es gibt irgendwelche Versorgungs- und Cashflow-Modelle für den Abgebenden, mhm. ja, vom Aufnehmenden des Vermögens ganz neutral gesprochen. Aber neben dieser Situation der festen Verortung, der irgendwie Abhängigkeit von der Scholle, um es mal ganz bildhaft zu sagen, gibt es natürlich die Mobilitätstrends. Also auf ja. Krisen reagiert man auch durch Mobilität, auch auf unsere gesellschaftlichen Bedingungen vielleicht. Und die Kindergeneration heutiger Unternehmenfamilie ist global mobil. Also die wollen sich das nicht vorschreiben lassen, nur an Deutschland zu bleiben. Die wollen auch nicht nur an unter das Unternehmen gebunden sein. Es gibt sowieso diese grundsätzlich häufig zu treffende Zweiteile und zwischen eher wirtschaftlich affinen Nachfolgern, die auch irgendwo in diese Richtung mhm. des Unternehmens schon schielen und sagen, naja, ich brauche vielleicht noch Unterstützung und Hilfe und ein anderes Modell. Aber ich sehe mich auch eigentlich schon als Unternehmer. Und, und solche, die das nicht machen. Und solche, die das nicht machen. Ja. So. Und dann gibt es aber den Gerechtigkeitssinn in Familien zu sagen, beide müssen versorgt sein und für beide muss gesorgt werden. Und sei es auch durch die Umgestaltung des Vermögens, durch äh, die Freigabe von Unternehmensbeteiligung dafür, dass man sowas wie Abfindung bekommt oder Verzichte bekommt. Und dann ist halt wieder Geld ins Spiel, da sind Liquidität im Spiel und Liquidität sucht Anlage, egal was ich dann selber auch noch treibe mit einem ganz anderen Lebensplan. Ähm, und Anlage heißt dann hinterher äh, Finanzanlage im
0: Zweifelsfall. Das heißt aber, wir sprechen auch über Mobilität von Vermögen und wir sprechen darüber, dass das Vermögen ins Ausland wandert und ja. eben nicht mehr nur in Deutschland verortet ist, Das ist, ist auch richtig?
1: eines dieser Trends, aber auch die, die Problematik, sich im Zweifelsfall in andere Rechtskreise reinzubewegen, entweder mhm. weil ich Teil des Vermögens verschiebe oder wie ich es eben mit dem anderen Mobilitätsfaktor versucht habe deutlich zu machen, ich als Person wandere, mhm. bin im Studium im Ausland, plötzlich treffe ich die Liebe meines Lebens, dann äh, ist es nicht die Rückkehr nach Deutschland, und ich habe auch ein Studium vielleicht gemacht, was dann dazu führt, dass ich dauerhaft im Ausland leben darf, ja. aber eigentlich gibt es diese Unternehmensbeteiligung, eigentlich gibt es diese Immobilien und das könnte nun dazu führen, dass ich plötzlich ein Steuerpflichtiger im Ausland werde, vielleicht nur ja. äh, temporär, vielleicht habe ich mich auch nur zeitweise mit Doppelbesteuerungsaspekten auseinanderzusetzen, vielleicht ja. dauerhaft in verschiedensten Steuerarten und die Frage, wie schützt man? An der mhm. Stelle vorsteuern oder neutraler formuliert, wie optimiere ich den Steuerfaktor? Mhm. Und da muss ich mir aber überlegen, welche Strukturen wähle ich an der Stelle. Mhm. Und ein Schlagsatz ähm, bei uns durchaus in der Beratung als Zielsetzung ist dann häufig zu sagen: Naja, dann halt doch die Menschen flexibel in ihren Lebensplänen und mobil, mhm. aber versuche das Vermögen so zu verorten und so stabil zu halten, dass wir mit einem reduzierten Set von Paria mhm. äh, Variablen und variablen Parametern umgehen müssen es im deutschen Steuerrecht beispielsweise behalten, auch in der deutschen Besteuerung der Zukunft noch verorten können. Und welche Instrumente können denn sowas realisieren, selbst für ausländische Assets gegebenenfalls? Mhm als auch für die existieren, wenn die Menschen plötzlich um den Globus rumkreisen. Mhm. Und da ist Gott sei Dank ein relativ altes Instrument in der Welt, nämlich die Stiftung, mhm. die
0: relativ viel davon auch durchaus unter heutigen Bedingungen noch lösen kann. Also wirklich ein, ein Vehikel, das Vermögen über die Zeit hinweg tatsächlich zu erhalten, äh, unterstützt. Welche Rolle spielt, wir werden es ja auch in Bälde hören, das Thema Familienstiftung dabei? Also muss es immer die gemeinnützige Stiftung sein, die klassische rechtsfähige Stiftung versus Familienstiftung? Welche Rollen spielen diese verschiedenen Stiftungsmodelle ja. dabei? Ähm, Verbrauchsstiftung haben wir jetzt auch ganz äh, akut äh, ja, durch die Stiftungsrechtsreform nochmal geregelt bekommen oder vorgesetzt bekommen, ja? Also man muss das Tableau kennen und mhm. man muss überlegen,
1: für welche Zielsetzung brauche ich denn eigentlich welches Stiftungsmodell? Mhm. Ja, also auch die unselbstständige Stiftung, die an irgendeiner Trägerstiftung angedockt ist, hat ja einen gewissen Bedarf mhm. und deckt einen gewissen Bedarf ab. Insbesondere für Vermögensgrößen, die dann nicht so groß sind, dass sie natürlicherweise schon nach einer Eigenständigkeit in einer eigenen mhm. Stiftung, welche Art auch immer, fragen. Was im Regelfall Millionenvermögen sind. Also sobald ich freies Millionenvermögen habe, dann rede ich über die eigene rechtlich selbstständige Stiftung. In welchem mhm. Kleid auch immer, gemeinnützig oder in der Familienstiftung oder in einem Kombinationsmodell. Mhm. Wenn ich mit kleineren Beträgen unterwegs bin, im sechsstelligen Bereich, dann äh, trägt sich das vom Kosten-Nutzen-Gedanken nicht her, von den Transaktionskosten des ganzen Modells und vom Aufrechterhalten des Modells nicht. Äh, dann sollte ich vielleicht eher über Trägerstiftungs-Andockungen nachdenken, also über unselbstständige mhm. Stiftungen. So mal das so zu einer grundsätzlichen Einordnung. Ähm, das Thema Gemeinnützige und Familienstiftung äh, würde ich wirklich. Originär von den Zentralmotivationen sprechen und mhm. dann noch mal ein bisschen was etwas Negativeres über die Vergangenheit vielleicht anschließen an mhm. der Stelle. Also eine gemeinnützige Stiftung sollte ich wirklich tun, wenn ich ähm, im Grunde ein altruistisches Interesse habe und sage, ich will etwas weggeben, um einen gemeinnützigen Zweck zu erfüllen und dem Gemeinwohl in irgendeiner Form mildtätig äh, oder auch einfach nur gemeinnützig zu dienen. In Den Katalog mhm. kann man runterbeten, man könnte sich das in der Oma genauer ansehen. Wenn ich also eine eigene Motivation habe, altruistisch tätig zu werden, dann mhm. ist das die richtige Stiftung dafür. Mhm. So. Dieses Gemeinwohlinteresse wird halt vom Staat gefördert, mhm. auch durch steuerliche Vorteile. Mhm. Und diese steuerlichen Vorteile verführen manchmal manche Berater, aber auch manche Leute, die nach Stiftungen fragen, in den ersten Schritt danach, sich dadurch treiben zu lassen und zu sagen, naja, dann mache ich immer eine gemeinnützige Stiftung, weil da gibt es ja auch einen Steuervorteil. Also nicht nur, dass ich was erreichen kann, sondern ich bin da vielleicht auch noch Herr im eigenen Hause, kann weitermachen wie bisher. Mit meinen GmbHs habe ich das bisher vielleicht auch so gelebt oder versucht zu leben zumindest in diesen Umfeldbedingungen. Und ich sammle noch einen Steuervorteil ein. Und das wird so nicht funktionieren, das man mal wenn, deutlich zu sagen. Wenn, wenn, wenn also wenn ich nicht gemeinwohlorientiert bin, sondern ich will eigentlich ein wirtschaftliches Interesse mh. später ganz grob gesprochen weiterverfolgen, dann ist das nicht zwangsläufig die richtige Stiftungsart. Wenn ich wirtschaftlich unterwegs bin, wenn ich meine eigene Familie versorgen will, mh. wenn ich wirtschaftliche Aktivitäten auch entfalten möchte, und zwar aktiv entfalten mh. möchte unter so einer dauerhaften Holdingstruktur, wenn man ja. das mal so formulieren will, dann ist die Familienstiftung oder die privatwirtschaftliche mhm. Stiftung das Instrument der Wahl. Und die Kombinationsmöglichkeit führt eben beides zusammen, nämlich einerseits Sicherung von gewisser Haltenstruktur, da kann man ein bisschen mit Kapitalanteilen und mit Stimmrechten ja. auch noch spielen zwischen den beiden Stiftungsmodellen, äh, zwischen der Gemeinnützigen Stiftung, die dann äh, so, so ein Flock, so ein Poisonpill fast ist, ja. auch negativ gesprochen, die nämlich eine Gesellschaftsstruktur so stabil hält, dass sie auch nicht angegriffen wird, vielleicht ja. so schnell von außen. Eine Familienstiftung, die diese wirtschaftlichen Versorgungsinteressen dann eines Familienstammes abdeckt, auch über
0: Generationen hinweg. Ja. Ja. Sie hatten mir im Vorgespräch auch den Tipp mitgegeben, wir wollen ein bisschen über Do's und Don'ts noch sprechen. Und eine Stiftung oder eine Familienstiftung gründe ich nicht von Todes wegen. Das ist so ein Hinweis, den man vielleicht auch noch mal ein bisschen hochwerfen kann. Warum ist das so? Warum glauben Sie, dass das ein Fehler wäre? Also Stiftungen, wenn man sie hinterher
1: richtig durchspielt, müssen geplant werden, wie ja. Projekte. Und äh, das, da muss sich, müssen sich beide Seiten darauf einlassen. Beide Seiten heißt, der Berater mhm. muss die Fähigkeit haben, in Projekten zu denken und in Projektplänen zu denken mhm. und auch in, vielleicht in Szenarien der Zukunft zu überlegen, was jeweils passiert. Denn ich etabliere eine tendenziell dauerhafte äh, Situation. Das also ist mit der Sie Unterschied zur Verbrauchsstiftung, ja. wo ich vielleicht so ein Auslaufsmodell auch zeitlich habe. Aber dann muss ich auch das Auslaufsmodell zeitlich planen. Ja. Also müssen Sie als Berater mit dem Stifter ins Trainingslager, so haben Sie es genannt. Genau, ins Trainingslager mich begeben, <lacht> wobei ich hoffentlich der Berater ein bisschen weniger zu trainieren hat der Stifter eben auch ein bisschen der also muss, richtig ja, und zwar zu Lebenszeiten. Also wie ja. ich mit diesem Vehikel umgehe, wie ich mit diesen neuen Anforderungen umgehe, mit den Dokumentationspflichten, mit diesen Sitzungsformaten, wie werde ich wirklich stiftungsreif, wie lebe ich die Selbstständigkeit, mhm. und zwar strenge Selbstständigkeit mhm. eines derartigen Vehikels, die vielleicht sogar anders als bei den GmbHs, die früher so naja, der Gewöhnungsaspekt für einen Unternehmer gewesen sind, sehr, sehr eng reguliert sind und eine Aufsicht schaut da auch sehr, sehr strikt mhm. drauf, wenn etwas daneben gehen sollte. Das heißt, da kann ich mir relativ wenig einen Lapsus erlauben. Da geht mhm. ein bisschen was, aber tendenziell sollte ich mich daran gewöhnen, möglichst reibungsfrei zu arbeiten. Das mhm. kann ich nicht ab Tag 1. Das kann ich auch nicht, wenn ich quasi auf dem Sterbebett liege, denn dann kann auch nichts mehr trainiert werden. Mhm. Der Nachfolger kommt in ein Korsett, was vielleicht gar nicht reinpasst mhm. an der Stelle. Deshalb sollte ich zu Lebzeiten über alle Generationen trainieren, wie mhm. es funktioniert und mit verschiedenen Vermögensgrößen oder auch Vermögen, verschiedenen Vermögenseinspeisungen überlegen, äh, was tue ich zu welchem Zeitpunkt. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, das zu tun. Das mhm. Zweite ist, ich brauche einen Businessplan. Wenn ich als Unternehmer mit einem Businessplan unterwegs gewesen bin, muss ich mit einem Geschäftsplan diese Stiftung unterwegs sein. Entweder Auslaufrasterplan, also Sie wollten was sagen. Ja, genau. beim Thema ja. Businessplan
0: hat mir mal ein Unternehmer gesagt, ja. willst du Gott amüsieren, mache einen Plan. Ja, das ist richtig, ja tritt vielleicht auch gar nicht so ein,
1: aber ich muss mich daran gewöhnen, zumindest in verschiedenen Szenarioüberlegungen nach mhm. vorne zu denken. Sei es bei der Verbrauchsstiftung, auf den Auslauf hinzuarbeiten oder grob gesprochen fast projektorientiert Cash-in- und cash outflows abzustimmen, Denn ich habe langfristige Bindungen, die ich eingehe, entweder weil ich wirtschaftlich jemanden versorgen möchte oder weil ich im gemeinnützigen Bereich vielleicht gemeinnützige Projekte fördere, mhm. genau wie im Unternehmen. Und ich muss sehen, dass die cash inflows aus dem Anlagemanagement, wie komplex es auch immer sein mag, dazu passen. Allein das ist eine planerische Aufgabe, die ich dauernd erfüllen muss. Mhm. Und dann kann ich nochmal überlegen, eigentlich, wie entwickle ich dieses Geschehen nach außen. Also was ist meine Anspruch, wie hebe ich die für mich selber immer weiter höher vielleicht an ja. verschiedenen Stellen höchst interessant. Also man muss sich nur mal vorstellen, bei Familienangehörigen, da startet es, startet es mit den Grundschulkindern, mhm. die vielleicht heutzutage schon ein iPad haben möchten. Das ist noch eine relativ geringe Ausstattung. Am Ende habe ich die Situation, dass ich in Familienstiftungen, da haben wir wirklich auch äh, langjährig Stiftungen schon betreut, die über mehrere Generationen gelaufen sind, äh, mehrere Leute im Studium habe, im Auslandsstudium, Ich muss Studiengelder abdecken, ich habe ganz andere Anforderungen vielleicht für Forschungsprojekte mhm. und ähnliches. Das ist schon mal ein ganz anderes Kaliber, ja. wenn ich das planen muss. Und da kann ich mir natürlich unter Unterstützung holen, auch über Kuratoren, sollte ich auch vielleicht tun. Aber ich kann sowas nicht einfach nur auf dem Blatt Papier akut
0: ad hoc in dem Moment entwickeln, sondern ich brauche ein Vorgehen nach vorne, einen Plan. Sagt Christian Brütting, Stiftungsexperte bei Audales in Dortmund. Vielen, vielen Dank, dass wir über das Thema Nachfolge im Freitagspodcast AUMPO in Teil 1 sprechen durften. In Teil 2 sprechen wir noch ein bisschen über andere stiftungsfachliche Fragen, die Stiftung momentan umtreiben. Das war's mit Teil 1, lieber Christian Brütting. Vielen Dank. Gleich geht's Dankeschön. weiter. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf stiftungenstärken.de. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge freitags Und die Stiftungsexperten, unter anderem Christian Brütting von Audalis, sind bei uns natürlich in der Stiftungsexpertenübersicht eingelistet auf www.stiftungenstärken.de.